0: Bom dia, boa tarde, boa noite hoje eu estou com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança ele que é o adorado aqui no estado de São Paulo pessoal vibrando para que ele concorra à prefeitura e ele aceitou falar com a gente aqui é um dos melhores deputados federais que, que o congresso pode ter, as pessoas, uma das pessoas com a opinião mais sensata que eu consegui achar até hoje, deputado muito obrigada por nos atender,
1: Obrigado, Camila. Está me recebendo,
0: Deputado. Por gentileza, o senhor esperava que o voto do Toffoli fosse contrário à decisão de segunda instância? A prisão de segunda instância?
1: Não, eu não esperava. Eu sabia que ele já havia votado é, contrário à prisão de segunda instância em outras vezes, mas eu achava que ele ia ter uma postura sensata de rever as interpretações que ele né, propunha para que a gente não entrasse num, num momento de caos jurídico e de caos social, que é o que a, a decisão deles acarreta nisso. Todos todos temos consciência que a, a nossa Constituição ela não é perfeita, ela é extremamente ambígua e cabe, sim, ao júdice individual de cada juiz Uh, interpretar a de da maneira que eles têm. Infelizmente, uh, neste caso específico, uh, uma decisão leva à ordem, a outra decisão leva ao caos. Ele resolveu, resolveu tomar a decisão do caos.
0: E, deputado, agora o Lula e mais 5 mil presos, entre eles estupradores e latrocidas, poderão ir para as ruas. Como o senhor analisa esse fato?
1: Então, acho que eles nem puderam essas reverberações, acho que uh, o objetivo maior deles é exatamente o primeiro de soltar o Lula, né? isso nós sabemos que todos os advogados ali não são juízes em sua maioria, todos são partidários, foram nomeados por um sistema partidário uh, extremamente nocivo da, da nossa política e representam... Partidos e personalidade, eles não efetivamente representam a defesa de intentos constitucionais, intentos de manter o Estado de Direito. Eles são uma mini-assembleia, na verdade. São uma assembleia partidária pequena, composta de 11 partidários. Infelizmente, ali só existem partidários da turma da, da turma da esquerda, esquerda radical, então acho que a missão deles é prioritariamente soltar o Lula, reverberação para ele nada importa
0: Deputado, a PEC 410 onde a relatora é a deputada federal Caroline de Tone deu parecer favorável ao andamento dessa PEC o senhor acha que a Câmara aprovará a PEC?
1: Olha, eu suspeitava até hoje eu suspeitava muito que a Câmara ia colocar isso é, no entanto, eu acabei de escutar de alguns ativistas que talvez o Maia reconsidere e, através da pressão popular, ele atenda a essa necessidade premente de botar essa PEC em votação. Então, isso é extremamente positivo. Agora, isso é mais uma etapa no processo, porque uh, a leitura da Câmara, na minha opinião, ainda não está sendo muito clara. Nós temos ali 513 deputados e quais é a chance desses deputados, em sua maioria, mais de 308, 308, 310 votos que precisamos, que nós tenhamos de fato desses votos. Sabemos que de 513 deputados temos aí 150, 155, que são oposição fechada. Então são 155 que não, não participarão, é, ou participarão já contrário a qualquer a prisão do segundo instante. Depois você tem a, a turma do Centrão, que são compostas aí por 300 deputados. E, e esses 300 deputados, uma, uma boa parcela, tem envolvimento com, com crimes eleitorais e uma série de outros escândalos de corrupção. Então, para eles também não interessa, ou boa parte deles. Essa que é a grande, aqui é a grande uh, uh, o grande número aqui é ser descoberto. Quanto dos 300 deputados do Centrão é que vão votar favorável. Porque nós sabemos que de 60 a 100 deputados são firmemente favoráveis à prisão em segunda instância, incluso eu mesmo. Então, nós temos como segurança somente até 100 deputados, né? mais ou menos esse número, de 80 a 100 deputados. E aí fica esse grande questionamento, quantos dos 300 vão poder... É, se a gente conseguir 200 dos 300 deputados votando favorável, nós teremos boas, teremos boas chances aí de passar a PEC. Caso contrário, é um risco que a gente corre, uh, e talvez na leitura do Maia, ele talvez queira entender dessa maneira também. Uh, não sei, não sei para que lado joga uh, o Rodrigo Maia nesse quesito, né, ele pessoalmente né, falando, mas o fato dele de ter que colocar isso a voto, é, é bom para nós, agora precisamos entrar no detalhe aqui da leitura de como é que os deputados vão votar.
0: Deputado, o senhor acha que agora há a possibilidade de pedir o impeachment, Toffoli?
1: Olha, isso sempre foi uma possibilidade, né? Eu acho que uh, a função de não ter pedido isso antes era simplesmente por uh, engraçamento da, da população como um todo, porque é necessário muito empenho da população, ser chamado para fazer uma mobilização contrária ao Toffoli e você não pode tá estar sempre convocando a população para todos os itens é, que estão ocorrendo em Brasília. E esse item é um dos que precisa mobilização. E como não havia muito fato novo, fato gerado novo é, do Toffoli é, nos momentos anteriores, talvez isso tenha caído é, por terra. Mas agora, absolutamente, agora volta em voga a irresponsabilidade de vários juízes do STF de tomar essas medidas, além das outras irresponsabilidades que eles já cometeram aí, de cunho até criminal.
0: Deputado, como o senhor e os outros deputados pretendem se organizar para evitar os maiores danos ao combate à corrupção?
1: Bem, olha, o que nós podemos fazer como partido, é e é o que eu sempre coloquei até como crítica ao próprio governo. Eu sempre achei que nós deveríamos ter trancado pauta no início do mandato com relação a todo o plano anticrime do Sérgio Moro. Eu entendo muito bem as necessidades do mercado, o momento premente de criação de emprego, inflação, recessão, etc, etc, e caos fiscal. Entendo muito bem, do mercado de segurança, experiência, etc. No entanto, agora, mais uma vez, vemos como não avançar na pauta anti anticorrupção, nós ficamos debelados como nação, mas não conseguimos avançar nas outras pautas. Mais uma vez, nós somos cerceados aqui do nosso poderio de avanço e da nossa inclusão uh, no mundo desenvolvido. Mais uma vez, por causa que a gente não avançou nas pautas de uh, uh, crimes contra... crimes de da pátria. Então, isso aqui é o, isso, acho que a gente tem que tem, dar isso como prioridade, trancar a pauta, ao menos os, os partidos parlamentares que estão visceralmente vinculados com isso que está acontecendo, e a consciência de que essa é a grande batalha que é travada, é, é a conquista pela justiça é, do povo brasileiro. Isso ainda é, não, não, está nos fugindo pelos, pelos, pelas mãos, é, por entre os dedos. Né? Então... Temos que, temos que botar isso como prioridade. Se o governo não toma essa iniciativa, se os parlamentares que estão aliados ao governo não tomam essa iniciativa, se não há uma grande colisão de partidos que queiram botar isso como a, a, a missão fundamental e prioritária do governo de parlamentares recém-eleitos, você vai estar sempre na mão de corrupto, negociando qualquer tipo de acordo internacional, qualquer tipo de parceria, privatização... É, redução de é, quadros no Poder Executivo, vai estar sempre na mão de um corrupto negociando contra você do outro lado da mesa. eu acho que isso não é mais aceitável.
0: Deputado, o senhor gostaria de deixar alguma consideração final para o pessoal aqui do Vista Pátria, que tem tanto carinho pelo senhor? Olha, eu, uma
1: das grandes felicidades que eu tenho de tudo que está acontecendo uh, no Brasil é que o Brasil mostrou que tem população consciente capaz de fazer mudança política, é capaz de aparecer no momento certo. E mais uma vez vamos precisar da população engajada para lutar pela, pela justiça, lutar contra a corrupção. Essa batalha ainda não foi vencida e espero que de agora em diante priorizemos o combate à corrupção como sendo o combate fundamental e a grande entrega deste novo governo. Isso que eu acho que seja a mensagem. A população eu cobrar isso também, Essa raiz forte e não só uma visão mais pragmática é, de, de acomodação dos jogadores políticos para ter governabilidade acho que a gente tem que sim, ter militante, ter do ponto de vista é, de você obter e conquistar a justiça de uma vez por todas no Brasil
0: Deputado, muito obrigada pela sua disponibilidade pela atenção Muito obrigado Camila Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, um abraço. Seja obrigado. Um beijo.